0: Velkommen til Nyhetsmålen mandag 16. februar Her i studio, Øystein Heggen Nå 6.30 er dette overskrifter Den antatte gjerningsmannen bak terroren i København beskrives som voldelig, ensom, antisemittisk og flink på skolen Den egyptiske presidenten vil hevne de 21 kristne-Egyptene som IS hevder å drept i Libya Antall politidistrikter blir mer enn halvert etter en nye politireformen og svenske journalister starter kronerulling for flere reportasjer fra de hvite flekkene på verdenskartet.
1: Journalistikk koster. Eh, altså det raser en mail som er betyttet av endelig enda. Det var skjønt at noen tag i dette. Så jeg hoppas verkligen at, at det flyger.
0: Initiativtaker til Blank Spot-aksjonen, Martin Schiby. Først til København, hvor politi jobber på spreng for å avklare alle spørsmål rundt helgens terroraksjon. Reporter i København, Martin Sondag, navne på den antatte gjerningsmannen som ble drept av politiet er frigitt. Det var Abdel Hamid El Hossein. Hva mer vet du om denne 22-åringen?
2: Det har begynt å dykke opp en del informasjon om El Hussein, Blant annet at han ble løslatt fra fengsel for bare et par uker siden efter att ha sonat en dom för grov våld han ska den gången i 2013 så ska han ha knivstukit en ung man på tåget i Köpenhamn. han har också sonat domme för brott på vapenlagen. Det som journalister som följde den saken och nå har uttalat sig, den gång det var att han inte gav intryck av att vara eh extremt religiös, men heller en utillpass ung man som hade lett för att tyte att i tillägg så har man här i Danmark nu fokusert på det att tidigare medelever säger att han väldigt ofte och tydligt ga uttryck för antisemitiska holdningar.
0: Och vad mer skriver danska aviser om terrorren i dag?
2: Ja, detta är ju nå mandagen etter och första dagen hvor man kan skrive ledare i de danska aviserna eh Bolinskje de de menar att denna detta terrorangrepp kommer att sätta igång en större debatt om vilka redskaper etter rättningstjänsten ska kunna ha för att hindre denna typ terror det är ju känt att denna gärningsman var i, i, i dansk danskt PTS alltså pets sökelys i förekomfar utan att man klarade att stoppe det men de nevner også at det vil bli en debatt om hvor stram eller streng innvandringspolitikken skal være. Det er også noe som går igen i det politikken og Jyllandsposten er inne på i sine ledere her. Så mange frykter jo nå et klima hvor det kan bli tøffere, vanskeligere å være muslim i Danmark.
0: Og i tillegg da til å ha funnet det man tror er gjerningsmannen, han ble jo altså drept av politiet. Hva antar politi foretatt sig.
2: Særlig i går så var det jo en aksjon mot, mot en internetkafé her i Københavns sentrum eh for den aktsionen har det kommit fram no i medierna där mycket spekulationer förever men eh att det detta var en internetkafé där där gängen som El Hussein tillhörde skall ha uppehållsat tidigare. Eh jag besökte ju också denna denna internetkafén igår. Där var det ingen som ville vittna sig att de visste hvem El Hosein var. Men det ble foretatt flere pågripelser uten at man foreløpig klart har kunnet slå fast vad disse har med aksjonen å gjøre. Men det er jo nå helt opplagt at politiet jobber jo på spreng for å finne ut om denne 22-åringen hadde medhjelpere når det gjelder planlegging og tilrettelegging når det gjelder selve aksjonen, så är det på det rene, mener politiet, at han var alene.
0: Takk ska du ha, Martin Sondag fra København. Og din reportage fra denne kaféen, den får vi høre här i nyhetsmålen etter klokka syv. Det er viktigere enn noen gang å diskutere de vanskelige temene, det sier sjefen for Deikemannske bibliotek i Oslo. I oktober i fjor åpnet hun biblioteket for debatt, der den kontroversielle kunstneren Lars Vilks var til stede. Vilks var trolig målet for angrepet mot debattmøte på Kulturhuset i Kruttønnen i København
1: i helgen.
3: Jeg kjenner at jeg blir skremt, fordi dette er nok et eksempel på at vi står overfor store utfordringer, med å forstå hverandre, rett Men jeg sier jeg blir skremt, men jeg nekter å være redd.
4: For Kristin Danielsen, sjef ved Deikmannske bibliotek i Oslo, vil ikke la terroristene vinne. I høst deltog den svenske kunstneren Lars vilks i en debatt i biblioteket hennes. Den gang som nå i København med livvakter og bevepnet politi til stede. Wilks har levt med politibeskyttelse siden han tegnet profeten Muhammed som hun i 2007. Tross hendelsene i Danmark vil ikke bibliotekschefen Nøle med å åpne dørene for kontroversielle debatter i fremtiden.
3: Det finnes jo alltid en fare for at vi lar oss skremme, og det er jo da terroren virker. Terror betyr stor frykt, og terror har ett mål, og det er å skape frykt. Og det er jo klart at hvis vi gir etter for det, da er det ikke vi som vinner. Så jeg tenker at viktigheten nå er å møtes, og ha samtaler og ha debatt.
4: Litteraturhuset i Oslo er også en viktig debattarena der kontroversielle temaer gjerne står på programmet. Daglig leder Andreas Wiese insisterer på å fortsette som før. Snart starter saladindagene der terror og ytringsfrihet og det spente forholdet mellom muslimer og jøder er noe av det som skal diskuteres.
1: Jeg tror det er viktig at vi fortsetter som vi har gjort hittil og fortsetter med den debatten og de samtalene som er viktige for å forstå ikke minst hva som foregår i disse situasjonene her. Og så må vi stole på at politiet tar vurderingene når det gjelder sikkerhet, og de tiltak som trengs for å sikre publikums- og deltakende sikkerhet.
4: Svaret på hendelser som i Danmark er kunskap og dialog. Det mener også William Nygaard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Selv ble han utsatt for attentat i 1993 etter å ha gett ut boken «Sataniske vers» av Salman Røsti.
1: Det er ikke minst vår oppgave som representerer både ytringsfrihetens stemme, men også medienes oppgave, og skolens oppgave og universitetenes oppgave. Også, vi alle har en uh, sentral funksjon i å skape dialog, uh, tillit, men også kritisk grensesetting.
3: Og det har tänkt tenkt veldig på, både etter hendelsene i Paris og hendelsene nå, at nettopp dette med kritisk refleksjon, är viktigare än nogens inne. Så även det är skrämmande att se vad som sker, så måste vi ikke stoppa.
0: Det är Mente Kristin Danielsen som också är chef för Deichmanns bibliotek i Oslo och reportagen var lagt av Thomas Alvarstein Ove. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxness. Man är skrämt hörte vi här, men likväl ikke rädd. Vilka utfordringar ligger i det svaret?
5: Ja, det sier seg vel nesten selv når man ser tilbake på vad som har skjedd de siste årene. Vi har altså en norsk forelegger som ble skutt. Vi har en dansk karikaturtegner som ble angrepet i sitt eget hjem. Redaksjonslokalet til et fransk satiremagasin der flere tegnere ble skutt og drept. Og nå et kulturhus i Danmark og en Lars Vilk som ikke er egentlig karikaturtegner, men en kunsteoretiker, så utfordrer det jo for mange den rollen, bland annet kunsten og forsamlingene og debatten vil ha i årene fremover.
0: Terror betyr stor frykt, sa Kristine Danielsen i dette innslaget. Hvilke virkninger kan den frykten likevel få? Kan det bli færre som inviterer Lars Vilks?
5: Ja, altså, Lars Vilks selv er jo nå en 68-åring som er fanget i et regelrett mareritt, han eh, sa i et eh, intervju med Associated Press i går at eh, han ser hvordan retselen sprer sig, Han er de siste årene blitt eh, invitert til færre og færre steder. Så kommer han altså da til København for å snakke om kunst, ytringsfrihet og blasfemi. Og så skjer det som skjer nå, og nå har han jo da tydeligvis fått beskjed fra politiet om at han skal eh, trekke seg tilbake.
0: Uansett hva man sier, og for så vidt også sikkert oppriktig mener nå, tror du at kulturarbeidere over tid, over år, vil skremmes til
5: mer tilbakeholdenhet? Sakte men Nei, men, det, men det sier seg selv at den debatten og den, den utfordringen liksom nå virkelig legges på bordet. Det er jo flere som har sagt det, det, i, siste, det i løpet av de siste to Døgnene, at kan vi stille opp på et forsamlingsmøte, kan vi diskutere og debattere dette her, hva kreves det av politiet, skal de være til stede, og i København var de til stede, altså Lars Vils hadde politivakt 24 timer i døgnet, Eh, og likevel skjer det som skjer, så sånn at eh, det ligger noen kraftige utfordringer her, ikke bare for politiet, men også for, for kunstnerne selv, men og, og selvfølgelig også politikere på ett europeisk nivå. Mange takk.
0: Agnes Moxnes, du er kulturkommentator i NRK. Den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi sier at Egypt vil hevne drapene på 21 kristne koptere som IS hevder å halshogget i Libya. Den islamske staten offentliggjorde i går kveld en video som angivelig viser drapene.
6: Egyptiske myndigheter vil hevne disse drapene, sier den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi i en fjernsynstalet. Han understreker at det skal skje når egypterne bestemmer det, og på en måte som er passende. Al-Sisi sier også at de som står bak drapen er kriminelle som ikke har menneskelige trekk i det hele tatt. Det var i går kveld den islamske staten IS offentliggjorde en video som angivelig skal vise at 21 egyptiske kopterer blir halshuget i Libya. IS hevder at kopterne ble tatt til fange i landet. Flere tusen egypter har reist til nabolandet på jakt etter arbeid etter at den arabiske våren begynte i 2011. Men Libya har vært preget av kaos og anarki siden landets tidligere diktator Muammar Gaddafi ble styrtet samme år. Nå ber den egyptiske presidenten sine landsmenn om å forlate Libya. Egypt vil nå forby sine borgere å reise til Libya, sier president al-Sisi. Egyptiske myndigheter vil nå gjøre det de kan for å få sine landsmenn ut av nabolandet.
0: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Så til avisenes oppslag i dag. I dag er vi alle dansker. Det er det stort sett det eneste som står på forsiden i adressavisen. Jeg kommer til å kikke meg over skulderen på veien i synagogen, sier norske Lisa Gjell Hertz til Aftenposten. 17-årigen kjenner uro og forferdelse angrepen i København, men hun og andre jøder i Skandinavia nekter å gjemme bort sin jødiske identitet. Gjerningsmannen må ikke få endre København, sier noen av de som la ned blomster ved synagogen i Kristallgatet til Dagsavisen. Det er så vondt at det er vanskelig ord på, sier jødiske Monika Sango til Vårt Lande. Terroristen hadde en iskald plan. Hatet jøder og lurte politiet er oppslaget i Dagbladet. Og norske jøder frykter angrep, skriver Klassekampen, mener tryggheten ikke er god nok for, for dem og at regjeringen ikke kan garantere sikkerheten. Så til andre saker i avisene. Fem magre lønnsår er oppslaget i Dagens Næringsliv. Etter 15 år med eventyrlig lønnsvekst kommer fem med nærmest nullvekst i kjøpekraften, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank nav kan ramme de svakeste, sier tillitsvalgt for almenlegene i Tromsø til Nordlys. Antonjever som er bekymret for innstramming fra NAV og for sykemeldte. I Troms har 30 prosent av dem gradert sykemeldning, mens 70 prosent har full sykemeldning. Det vil NAV snu til det motsatte, sier assisterende fylkesdirektør der Bente ødegår, Hun vil ha flere over på gradert sykemeldning. Dobling av resistente bakterier på Sørlandet sykehus kan vi lese om i Færelandsvenn. I fjor ble det påvist 267 patienter med bakterier som var motstandsdyktig mot antibiotika. Helseminister Bent Høie har kalt de resistente bakteriene for helsevesenets klimautfordring. Trikser med priser ved salga av galsbruk kan vi lese i Nasjonen. Bønder omgår loven og tar seg klekkelig betalt for møbler, besteforsklokker, diverse løsøre og gamle traktorer. Dermed omgås priskontrollen, og bøndene klarer å vundre skatt. Økonomiske fristelser ligger bak, sier generalsekretær i bondelaget Per Skorge. Ja, i helgen så satte jo Anders Fannemell verdensrekord, men nå må hopper en null stille seg, for det er Midtstubakken som er neste postpropprogrammet. Han satt jo verdensrekorden i Vikersund, men nå skal han over til normal bakke i Oslo. Men landslagstrener Alexander Støkkel tror ikke det vil by på någon ekstra utfordringer.
7: Utøvende er jeg egentlig vant til det. Vi skifter bakker ofte, fra større til mindre. Men jeg tror det kommer til å gå greit.
2: Det blir bra.
8: Kom igjen,
9: kom
10: Og det ble ny verdensrekord da 23-åringen landet på 251,5 meter i Vikesund. I andre omgang klarte Fannemell bare 202 meter, noe som viste att han fick en skikkelig reaktion etter rekordhoppet.
8: Ja, jeg er egentlig helt utladet. Det er så deilig å få til et sånn hopp når jeg har muligheten å bare stå, stå helt ut og lande på beina. Det er deilig.
10: De neste dagene har Fannemell fått medieforbud av Alexander Støkkel. Nå skal omstillingen skje i Midtstubakken för avreise til Falun. En verdensrekord med i koforten gjør hele laget ekstra tent foran VM, sier landslagstreneren.
7: Ja, det, det fører til økt selvtillit i hele laget, egentlig. Vi vet at vi har en av verdens beste skihoppere, og i hvert fall verdens beste skifluver. Og teknikken er jo stort sett det samme i, i en vanlig bakke, så, så jeg gleder meg til å dra til dem som et stert lag.
11: Og Hilde
0: Ligengen var reporter her. Dette er nyhetsmålen, og klokka passerte 6.46. Dette er de viktigste sakene. Den antatte gjerningsmannen bak terroren i København beskrives som voldelig, ensom, antisemitisk og flink på skolen. Den egyptiske presidenten vil hevne de 21 kristne egyptene som IS hevder har drept i Libya. Og hvis patientene selv kan skrive sine sykejournaler, i hvert fall noe av dem, så kan de gi bedre behandling, viser et pionerprosjekt. Og mer om det prosjektet i nyhetsmålen snart. Antallet politidistrikter blir mer enn halvert etter den nye politireformen, samtidig legges mange kontorer ned. Men kontorer med stengte dører, det gir falsk trygghet, sier nestleder i Justiskomiteen for Høyre, Anders B. Verp.
8: Det er mot at vi, vi kommer og bistår dere ved.
11: Uttrykningsenheten i Søndre Buskerud politidistrikt rykker ut. De er trent forvepnede oppdrag. Dette er en type styrke politireformen er ment å gi mer av flere steder. Nestleder i Justiskomiteen, Anders Verp fra Høyre, forteller at regjeringen om få dager vil legge frem en politireform hvor dagens 27 politidistrikter skal ned til maksimal 12.
8: Vi sett en centralisering av politiets de siste årene med dagens politistruktur. Så, så har det vært en gravitasjon, om vi kan kalle det det, til de største politidistriktene. Og det skal vi nå gjøre noe med ved å stille større politikraft tilgjengelig i hele landet. På hvilken måte gjør man det? Det mest synlige og åpenbare grepet vil jo være at vi reduserer antal politidistrikter kraftig. Det blir mer enn en halvering av antall politidistrikter.
11: Og det er patrullene som skal sørge for at folk føler politiet er til stede. Antall politikontorer skal reduseres.
8: I dag er det 354 lennsmannskontorer og politistasjoner. Kun 4 av de er døgnåpne. Det, det vil si at 96 prosent av lennsmannskontorene er stengt på kveldstid og i helger.
11: Leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad er skeptisk.
8: Vi må
1: være der publikum er. Vi må være nærtig var det lätt att ta kontakt med norsk polis?
11: Vad tänker du då om att ganska många av dagens 354 poliskontorer ska stängas?
1: Eh, det syns vi väldigt lite om. Den hele frågan här är att det och bygga upp större enheter som gör att i enheterna ja, de är närmare befolkningen, akkurat där enheterna är. men du får desto större avstånd ut til hele befolkningen. Og det er noe du ikke kan endre på. En kilometer vil alltid være en kilometer. En mil vil alltid være en mil, og ti mil vil alltid være ti mil. Så sånn sett, så nøtter det ikke oss å bare samle politiet og si, yes, nu er vi veldig robust.
11: Anders Verp mener politikontorene gir falsk trygghet. Den
8: operative kapasiteten, den må jo finnes på to bein og på fire hjul rundt i distriktet.
11: Har vi i hvert fall opptatt for lenge av det skal være et hus med en dør og et politikkilt?
8: Ja, mange steder er nok det en falsk trygghet. Mange steder er den døra låst og lyset slukket i huset på kveldstid og i helger, og mange steder også i feriene, og det er falsk trygghet.
0: Reportasjen var laget av Trond Lydersen. Sosialistisk Venstreparti i Høydaland har ikke tillit til politiledelsen i fylket på grunn av måten de har håndtert Monika-saken. De mener politidirektoratet må overta styringen, heter i et vedtak fra det lokale årsmøtet, skriver Bergenstidene. Og tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo politiet, Finn Abrahamsen, mener Monikasaken trolig ville blitt etterforsket som en drapsak i Oslo politiet. Det er bygget opp en spesialenhet for drapsaker som sannsynligvis ville fanget opp saken som en drapsak fra starten, sier Abrahamsen til TV2. Den islams, islamkritiske gruppa Pegida holder i kveld sin første marsj i Stavanger. Merete Hoddene, som tidligere har vært leder av den norske avdelingen for stopp islamiseringen av Europa, er blant dem som skal holde appell, skriver Stavanger Aftenblad. Det skal også Pegida-leder Max Hermansen. Dette altså i Stavanger. Når patientene selv får formulere tanker om egen sykdom i journalen sin, kan det gi bedre behandling. Det er erfaringen både behandlere og pasienter har høstet etter et pionerprosjekt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Fagutviklingssykepleier Dora Smith-Stendal sier at pasientenes skriftlige rapporter gir en mer verdi.
12: Det skrevne ord er jo sterkere enn det du sier, og det blir jo, det blir jo værende sterk. Anita Maria Stafne er både erfaringsformidler og bruker. I to år har hun skrevet sine egne notater i pasientsjournalen sin som deltaker i prosjektet som har navnet Pasientmedvirkning, Samhandling og Egendokumentasjon. Prosjektet er i regi av Psykiatrisk senter for Tromsø og Omeng og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Anita synes det var litt skummelt å skulle skrive ned sine egne tanker. Nei, det jeg tenkte var det at Vill damn liksom höra min historia kan ersätta ord på hur han är har det. Um, men samtidigt så var det lite skummelt också det att har har det det har sin och betydning. Svaret på det frågsmålet är utvilsamt ja, för till fagutvecklingssjukplejare Dora Schmidt
9: Stendal. Det ger mig en mycket bättre förståelse för vad det äckn är som är vanskligt eh det det har noe å med hvem hvem forteller historien vi kan slå bier bruk når historien blir fortalt. Og det her er et en annet annet perspektiv. Ikke sant? Her har kanskje mitt faglige perspektiv inn i det. Patienten har det opplevde perspektiv, og det gir en annen beskrivelse. Og nettopp dette brukerperspektivet har vist seg
12: å være nyttig med i fagutvikling
9: Nej, der ligger jo altid en, en type forståelse og tolkning, som jeg som behandler har, når jeg skriver en tekst på vegne af patienten. Hvis vi siger, at skal skrive for rapporten for patienten, så har vi en samtale om, hvad der skal stå. Men der vil altid ligge en, en eller anden type tolkning fra min side. Så vi er interesseret i også at se, hvordan er det her, når patienten selv beskriver det? Bliver det en anden beskrivelse, En den er ved hjertet som personal? Og det vi så langt ser, er, at det bliver anderledes. Det ska ske ett land när man själv ska beskriva än när andra beskriver för en.
12: I journalen skriver Anita och de andra brukarna i projektet om hurdan de har det och vad de själv menar de treng av behandling. Och så brukar man mena att det har varit nyttigt att skriva ned de tankar de har. Nej, alltså jag får ju en bättre behandling för att det här blir att ta med som en del av behandlingen når du kommer in. Alltså, vad är det slags plåga du har? Vad är det du treng? Vilka slags behov har du? Og det å formidle det skriftlig og bli tatt med som en del av behandlingsplanen, det har jo veldig mye å si for, for hvordan behandlingen du får. Prosjektet skal nå utvides til å omfatte flere brukere. Fagutviklingssykepleiere Dora Schmidt-Stendal har tro på at brukerstyrte pasientsjournaler på sikt vil bli innført ved flere avdelinger i det norske helsevesenet.
9: Men det var en som sier i sted at før var legejournalen, og så ble det journalen. Og nå det blitt pasientjournalen. Og det er jo klart det er som pasientjournalen, som må pasientens stemme og så være det Eller pasientens språk. Så jeg du at det blir å brede seg.
0: Reporter i Tromsø, Marit Garfjell. En gruppe svenske journalister har startet en kronerulling for kvalitetsreportasjer. Mediebransjen kutter kostnader og færre journalister får drive utenriksjournalistikk. Men nå skal den svenske aksjonen samle inn en million kroner til reportasjer, fråde de vita fläckarna
13: på världskartan.
3: Hej och välkomna till den här presssändningen av Blank Spot Projects lansering.
13: Åtta svenske journalister har startat Blank Spot Project, en ny journalistisk satsning som vi är där de stora medierna inte är.
3: Hva er det vi gjør i egentligen og då finns ingen bättre person at bøja med enn Martin Chibby.
13: Problemet for de store mediene ehanger eller mangel på penger rätttere sagt. Initiativtak att blanks Martin Chibby ville ha vanlige folk finanere enkelt projekter med høj journalistisk kvalitet og isje då igen om eller annonø.
1: Det känner nu at i den situationen som för medier så, så måste man hitta nya plattformer for at kunnafinanera
13: uh, den. För norrmänne Shibby kanske mest känd som en av de två svenskarna som satt fängslat i Etiopia i 14 månader mellan 2011 och 2012. Grå sprinkelvindöer blev en inspiration för dette projekt.
1: De erfarenheterna från att ha varit fängslade i, i 348 dagar och de saker som som, som vi ändå utsattes för har ju gjort en ännu mer övertygad om, om vikten av journalistik och journalistikens någonstans uppgift att att bära hem en berättelse en
13: men detta reportageuppdraget samhällsuppdraget hur kan man ivara ta det och integriteten sin när reportagen blir finansierad av personer Marren Säbö i världsmagasin X kanske den enaste norrmannen som har dratt på crowdfunding reportageresa
3: Altså, noen var kritiske, det synes jeg er veldig riktig det, det bør man være
13: Hon reiste til Nigeria med finansiering fra 80 mennesker deriblandt en som jobbet i en bedrift med interesser i nigeriansk olje
3: Det var jo et spørsmål om om man kunne klare å beholde uavhengigheten eh, og som eh, redaktør så er det selvfølgelig noe jeg er opptatt av man lever jo av en egen integritet For mig så var jo det da så viktig at det var åpent hvem som bidro og at det, det lå jo ute på den nettsiden
13: Presse-general Kjersti Løken Stavrum ønsker crowdfunding hjertelig velkommen til Norge, men mener man må skille mellom splicing og sponsing.
10: Når du da drar det over til sponsing, så er det, da snakker vi om store enkeltsummer, som man naturlige årsaker kan, kan påvirke journalisten til å, til å vri innfallsvinkel, eh och er är det inte fri journalistik längre, då er det då är det, det bundet journalistik.
13: Stavrum tror crowdfunding vill också slå ut och Norge i större grad i framtiden och roser det svenske initiativet og Tibby.
1: Vi, vi försöker liksom i en insamlingen förklara att att journalistik kostar. Eh, det kostar vaccinationer, försäkringar. Eh och och tydliggöra så si, hva man, hva man får om man om man, om man oss med at
13: att et marked för att folk betalar för kvalitetsjournalistik är annars inte i tvivel. Eh alltså
1: det rasar in mail som är typ av äntligen och vad skönt att någon tar tag i detta. Jag kan känna att det här är eh bland, bland det roligaste jag har lanserat och jag hoppas verkligen att att det flyger.
0: Initiativtager till aktion Blank Spot, Martin Skiby och så långt där över 150.000 kr samlat in, reporter Adrian Nyhammer Olsen. Værvarslet, fjell i Sør-Norge, sørlig kuling utsatte steder, litt snø av og til, vesentlig øst i Langfjellet. Østland og Telemark får spredt snø i dag, men regn på kysten. Agder, liten kuling på kysten vest for Oksøy, litt regn, snø over 300 meter. Rogaland, sør-øst, sterk kuling utsatte steder, litt sludd eller snø i sør, ellers oppholdsvær. Høydaland og Sogne og Fjordane, sørøst sterk kuling utsatte steder, i Høydaland stedvis liten storm. Oppholdsvær, i kveld kan det bli litt sludd eller regn. Møre og Romsdal, sørøst sterk kuling utsatte steder, oppholdsvær, i kveld kan det bli litt sludd eller regn i sørlige deler av Møre og Romsdal. Trøndelag, sørøst sterk kuling utsatte steder, eller pent vær i Trøndelag. Nordland og Troms, sørlig stiv kuling utsatte steder, eller stedels dels pent vær også der. Finnmark, sørlig stivkulling utsatte steder, stedvis lave skyer, men ellers til dels pent vær i Finnmark. Nordenskjøland på Spilsbergen, sørlig litenkulling utsatte steder, litt regn eller sludd. Temperaturer målt klokka fire, Svalbo-Luftahand pluss fem, Kikknes minus ni, Vardø minus 6, Alta minus -7, sju, Tromsø pluss en, Bode pluss to, Brønnesund pluss tre, Trondheim-Værnes plus Molde, Bergen og Stavanger alle med 4+ grader. Kristiansand Kjevvik 3+ grader. Mens det var minus -4 på Gardermoen klokka 4, Lillehammer minus -5, Røros minus -7 og Oslo Blinda hadde minus -2.
14: Gjerningsmannen i København er tidligere dømd for grov valgsbruk. Muslimer må intensivere den ideologiske kampen mot ekstremisme, det mener skribent Mohamed Osman Rana. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Politiet i København jobber på spreng for å avklare alle spørsmål runt terroraksjonen i helga. Reporter i København, Martin Sondag, ser det er kommet fram nye opplysninger om mannen politiet mener står bak, 22 år gamle Abdelhamid El Hussein.
2: Han ble løslatt fra fengsel for bare et par uker siden, etter å ha sonet en dom for grå vold. Den gangen i 2013 så skal han ha knivstukket en ung mann på toget i København. Han ocksås sonnet domme f för brud på våpenloven. Det som journalister som fyte den saken och nå har uttal den dengang. Det var att han ikke ga intry av väre extremt religiös. men heller en utilpass ung man som hade lätt för att tyte val. I tillägg så har man här i Danmark nå fokusat på det att de medelever medelelever ser att han väldigt ofte og tydelig ga uttrykk for antisemitiske holdninger.
14: Moskierne i Norge må gjøre mer for å overvinne ekstremisme etter åttaka i København, det mener skribent Mohamed Osman Rana. Han pekar speciellt på arbeidet for å nå fram til unge radikaliserte muslimer på sosiale medier.
7: Muslimer må intensivere den ideologiske kampen mot de ekstreme, det så allerede veldig bra i norske moskéer. Det snakkes mot ekstremisme, det snakkes mot vold, det snakkes om å leve fredelig i det norske samfunnet. Men vi har en jobb å gjøre utenfor mediasøkelys, der unge muslimer ferdes, for eksempel på sosiale medier, i moskéer og ellers i det sivile samfunnet.
14: Den øvste leyinga i forsvaret har stanset alle planlagde sal og utfasinger av militære anlegg. Bakgrunnen er det spente tilover til Russland, det skriver Aftenposten. Talsmann for forsvarssjefen, Oberst-leitnant Øystein Kvarving, sier til aviser at forsvaret på nytt vil se på trongen for anlegg og egedommer. Forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Øyvind Hallerake, sier det høres fornuftig ut å stanse all planlagd utfasing av militære anlegg. Høyere lønn til de som tjener minst må til for å skape nye, mer miljøvennlige jobber. Det sier leier i fellesforbundet av Bakke. Han mener Norge må førebo det grønne skiftet också på arbeidsmarknaden. Denne vekken startet lønnsoppgjæret med at LO vet tek sine krav til arbeidsgiverne. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Etter terroren vil danske politikere ha strengere innvandringspolitikk. Muslimene tror det blir vanskeligere å bo i Danmark. Blir samfunnet våre mindre frie i kampen for å forsvare frihet for ytringer og religion? Det spørsmålet stiller vi også i nyhetsmålen. Og klarer den greske regjeringen å kutte Hellas gjeld? I dag starter nye runder med finansministerene i eurozonen. Og vi skal høre at hunder blir forgiftet av harsj. Politiet advarer hundeeire mot harsjdepor i Oslos parker. Flere danske politiker tar til ordet for en strengere invandringspolitik etter terroraksjonene. NRK har besøkt internettkafeen Powerplay i København, som skal ha vært tilholdssted for gjengen til den antatte gjerningsmannen. Blant kaffeegjesten er det flere som er bekymret for at terroraksjonen vil gjøre det vanskeligere å være muslim i Danmark.
15: I mean understandable uh,
2: uh afterward yesterday. I think so. I mean it, it brutal. I think it was really but to, to get the the it yesterday it's okay. Okay. var brutal. Den var det. Mister Desmond til for att finna ut mer om personen som står bak terrorangreppet. Är det okej? OK. Det säger Amana Hussein som driver internetkafén Powerplay i Köpenhamn. Søndag ettermiddag slo politiet til mot kaféen, som skal ha vært et samlingssted for gjengen den antatte København-terroristen var en del av. Fire personer ble pågrepet i aksjonen, alle tidligere kunder ifølge innaveren. På internettkaféen er det ingen av dem NRK snakker med som kjenner terroristen. En kafé som ønsker å være anonym vil heller snakke om hvordan terroraksjonen vil det vanskeligere å være muslim i Danmark.
13: Det er selvfølgelig noen politikere som vil slå platt på det for det er snart vel. Så vil de jo selvfølgelig unnøtte uh, denne situasjonen, og så angru muslimene, se muslimene hva, hva de gør, hva de gør.
2: I blomstravet utenfor synagogen i Kristallgate står forstander i det jødiske samfunnet, Dan Rosenberg Asmussen. Han kjente sikkerhetsvakten som ble drept natt til søndag, og er overveldet over støttene trosamfunnet har fått etter hendelsen.
16: Jeg, mener, altså, jeg, jeg er sjokkeret, og på samme måte som jeg er sjokkeret hele jødiske menighet, sjokkeret. Men øh, vi er også rørt over den øh, støtte, der er. Som du kan se, øh, massiv støtte. Øh, hele ja, altså halvdelen af det danske folketing har været forbi i dag. Støtte til kendegivelse for mange organisationer, også muslimske organisationer, vigtigt. Øh, så, så ja, altså det, det varmer. Øh, men inderst inden er vi jo chokerede og triste. Det, det kommer vi ikke udenom.
2: Assmussen håper og tror at terrorangrepene ikke gjør det vanskeligere å tilhøre en minoritet i Danmark.
16: Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror vi skal holde fast i det gode samarbeidet vi har med moderate muslimske organisasjoner. vi, vi har behov for at eh arbeide sammen om eh toleranse og respekt for religion. Vi går heller igjen for eh og man si eh å spotte religiøse det har vi til felles med, med, med muslimerne. Vi, vi gør ikke grim med hinanden på grunn av religion. Vi skal vi arbeider for et fredelig sameksistens. Vi har noen felles utfordringer omkring religiøse ritualer, som vi arbeider for politisk. Det vil vi fortsette med, og jeg tror det er veien til en, en fredelig sameksistens. Det vi er bange for, det er ekstremisterne.
0: Og reporter i København var Martin Sondag. Etter angrepene i København mener skribent Mohamed Osman Rana at de vanlige muslimene og moskéene må gjøre mer for å bekjempe ekstremister. Studentorganisasjonen Islam.net mener at moskéene allerede gjør mye. Men Rana sier at de må bli flinkere til å nå ut til de radikaliserte via sosiale medier.
7: Muslimer må intensivere den ideologiske kampen mot de ekstreme.
17: Det sier skribent Mohamed Osman Rana. Han synes det er bra at muslimske ledere fordømmer vold, terror og ekstremisme, men mener moskéene kan gjøre enda mer for å hindre at unge blir radikalisert.
7: Fordømmelse i media er vel og bra, men vi har en jobb å gjøre utenfor mediasøkelse, der unge muslimer ferdes, for exempel på sosiale medier, i moskéer og ellers i det sivile samfunnet.
17: Rana peker på at islamske ekstremister ofte er unge, utilpassede menn med en kriminell bakgrunn. Den terrormistenkte 22-åringen i København hadde også ett kriminellt rulleblad. Motivet hans er ukjent, men han kan ha vært inspirert av ekstrem islam.
7: Mange av disse ekstreme er på kant med de etablerte islamske miljøene, nettopp fordi at de har erfart at mainstream muslimer ikke er interessert i å dele dette antivestlige hat og jødehate som ekstremistene har. Så det handler om å adressere disse problemstillingene og være mer aktiv på sosiale medier for å fange opp unge som kan være i farezonen. Vi har tatt direkte til motnære når det gjelder denne terrorideologien som enkelte forsøker å spre i Norge.
17: Leder for den muslimske studentorganisasjonen Islamnet, Fahad Qureshi, sier at de hele tiden lærer unge at terror ikke er forenlig med islam.
7: Det er, kunne ikke vært formidlet bedre, i våre miljøer i hvert fall. Og moskene er kjempeklare på at islam er en fredelig religion. Hvis det ikke formidles godt nok, så er det sannsynligvis i de miljøene som er utenfor moskene. Og da må man jobbe for å gi moskene mer ressurser, slik at de kan inkludere flere mennesker i aktivitetene hvor de faktisk lærer dem at islam er en fredelig religion.
0: Reporter här var Martin Holvik. Kjetil Vidsvang, god morgen. God morgen. Du er kommentator i dagens næringsliv, og anledningen til at vi bad deg komme er jo at terroren i Kjøbenhavn sannsynligvis kommer til å prege den norske debatten om sikkerhet. Du skriver om det i dagens utgave av avisa. Blant annet om verdikonflikten mellom jihadister og vestlige demokratier. vad frykter du ligger i den?
18: Det er klart når man dreper jøder fordi det de er, og ikke for noe det de har gjort, når du går løs så har du en extremt sterk konfliktsone her, som gjør at man i vestlige samfunn vil være villig til å ta i bruk av hardere midler, og det det vi ser nå.
0: Men kan vi riskera å miste friheten for å forsvare friheten, ytringsfriheten og religionsfriheten?
18: Det er jo litt på vei, den veien. I forrige uke var det EU-toppmøte, hvor du hadde etter Charlie Hebdo-episoden, hadde nye tiltak mot terror, hvor du får sterkere ytterhetskontroll, sterkere etterretningssamarbeid. Og du hadde også i forrige uke i Europaparlamentet, hvor man så sent som i, for, i fjor bestemte seg for å være mot utveksling av passasjerdata fra flyselskapene, men hvor man har snudd på grunn av situasjonen nå. En, en ting. I Tyskland kom det et forslag fra justitsministeren om å innføre de strengeste antiterrorlovene i Europa, og som opposisjonen sier, er grunnlovstridig.
0: Så det er på vei. Men bør vi bremse det? Bør vi forstå at dette kan ta fra oss frihet når vi skal kjempe for så sikkerhet?
18: Det er veldig viktig å ha diskussionen diskusjonene gående hele tiden. I USA etter 9-11 i 2001 så kom det et røsj av lover hvor man gikk veldig lett på dette, på dette her. Du fikk HVQ-tjakt og, og en del annet som ga masse myndighet til overvåkerne, og som de åpenbart tok veldig lett på borgretigheten. Og det er nøyaktig der vi er nå, for det er klart, altså, sånn som den store debatten vi har foran oss nå, gjelder nettet. Når folk så på sånn breivikvis kan sitte hjemme og bli radikalisert helt uten kontakt med andre, det hjelper jo ikke gammeldagse politimetoder. På den andre sidan skal vi slippe in overvåkerne fullt der. Det er en diger diskusjon nå allerede gående mellom de store selskapene Google Facebook og myndighetene som gjerne vil in og få kodene for å få plass. Og det er klart det, det er kjempevrint.
0: Men hva går den konflikten ut på, den med Google og Facebook? Kan du si litt mer om det?
18: Ja, altså det går delvis på kryptering og alle de muligheter man kan bruke disse nettverkene uten å bli fanget opp av overvåkerne. Det går på en del koder som selskapene har, som politi-overvåkerne gjerne vil ha, som de ikke har lyst til å gi fra seg, delvis på grund av å forbeskytte kundene sine, og delvis sikkert for å beskytte seg selv. Og ser gjelder det å finne et kompromiss der på, på et eller annet vis, altså... Det var vel ekonomisten som skrev for noen uker siden at det ville alle tjene på, for alternativet er at det kommer et kjempesmell, og så dukker det opp en eller annen sånn Donald Rundsfeldt eller Dick Cheney, og så bare feirer over alle forbehold, og så bare, bare rekrere de rettighetene. Så forhåpentligvis finner de ut av noe.
0: Hvilke utfordringer sitter det norske datatilsynet med?
18: Du har jo noe av det samme der, men det er klart den store diskussionen foregår på, på internasjonalt nivå, og det er klart vi ligger også litt utenom, som, som vanlig, i EU med de diskusjonene der. Vi har jo ikke med på dem, men det er klart de tilløpene du har hatt til diskussion om bevepning av politiet her, og de motforestillingene, det ville vært litt vanskelig å nekte politifolk å ha og bo på den situation. hvor... Folk popper opp og skyter ned, altså. Tror
0: du det blir en varig bevepning i norsk politi? Forhåpentligvis
18: ikke. Men? Men vet
0: ikke. Vi får se. Kjetil Widsvang, hjertelig takk for at du kom. Du er kommentator i Dagens Neiingsliv. Høyre lønninger til dem som tjener minst må til for å skape nye og mer miljøvennlige jobber for Norge med å sig på det grønne skiftet. Det mener LO-topp Arve Bakke. Denne uken starter lønnsoppgjøret med at LO vedtar sine krav til arbeidsgiverne. LO-leder Geir de Kristiansen vil være moderat i år, men krever mer i lommeboken til de lavtlønte.
10: Vi vet att det mest sannsynligt ligger ett handlingsrom för oss och da tror jag det viktigare att vi klarar och lyfter de som häng efter och då tänker jag Lavtlund då tänker like Likelund. Men detta ska vi diskutera när vi kommer in i oppgjøret. I dag kommer tolkgrundlage for årets löneuppgör och LO:s sekretariat vetar inställningen till löneskraven. Därme är spillet om lönespålägg til 2,7 miljoner ansatte i gang.
8: Vi skal gå inn i lavutslippssamfunnet med produktive og godt betalte jobber på de fleste områder.
10: For å skape et grønnere arbeidsliv bør prioritering nummer en være å tvinge opp prisen på lavtlønte arbeidsfolk. Det mener fellesforbundets leder Arve Bakke. Han leder de ansatte i forhandlingene med NHO. Og dyr norsk arbeidskraft driver norske bedrifter til å finne på noe nytt og noe bedre, sier han.
8: For hvis ikke så får vi et forskjellig samfunn. Og vi er ikke interessert i å ha et forskjellig samfunn. Vi er interessert i ha et samfunn der alle som har uh, heltidsjobber skal kunne leve i Norge av de jobbene.
10: Ja, og da går frontfaget tradisjonelt først uh, å sette rammen for resten av oppgjøret. Hvor mye det er å fordele er ikke klart. Men LO-leder Gerd Kristiansen er på samme linje som Arve Bakke og industrin når kravene utformes. Det viktigaste for oss är å bevare jobbene, og der har vi jo også en, en diskusjon med NO, där vi er veldig enige på at det må være en målsetting for oss når vi går in i oppgjøret. Vi skal ikke sette bedrifter over styr. Det blir ikke noe lønnsfest i år. Og uansett hva slags fest det blir, Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er allerede klar med skryt til LO-lederen.
1: Jeg har ikke jeg er partens ansvar. Jeg som statsråd skal ikke begynne å blande meg inn i det. Men
2: jeg må si at jeg vil gi både ros og honnør til LO-lederen som har vært tydlig på at man går in i, i tid. Man trenger moderasjon, og, og der også LO har varslet moderasjon. Vi har ansvarlige parter i Norge, så jeg er ganske overbevist om at vi også får et ansvarlig lønnsoppgjør i, i år.
0: Og reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum. Lønnsveksten vil være nær null de neste årene. Det er spådommen fra sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank. Andreasen tror lønnsveksten de neste år vil være runt 2,5 prosent med en prisstigning på omtrent det samme. Så vil norske arbeidsstakere få en realønnsvekst nær null, skriver Dagens Næringsliv. Dette er nyhetsmålen, og klokka er snart 7.17. Vi har disse hovedsakene. Den antatte gjerningsmannen bak terroren i København beskrives som voldelig ensom, antisemitisk og flink på skolen. Etter terroren vil danske politiker ha strengere innvandringspolitikk. Muslimene tror det blir vanskeligere å bo i Danmark. Og som vi hørte, LO krever mer lønn til avtelønte for å presse fram nye og mer miljøvennlige jobber. Senere skal vi høre at hunder blir forgiftet av harsj. Politiet advarer hundeeire mot harstepor i Oslos parker. I Ukraina skal de stridende partene i konfliktene øst i landet starte tilbaketrekkingen av de tunge våpnene i kveld, hvis alt da går etter planen. Håpenvillen ble jo inngått natt til søndag og ser i hovedsak ut til å holde, men skyting har fortsatt rundt byen Debaltseve. Og man skal være korrespondent Martin Jentofte. Hva skjer rundt denne strategisk viktige byen?
15: Ja, det blir en ganske avgjørende dag i dag. I går så nektet de pro. stedet separatistene, observatører for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSC, og kommer inn til eh, Debaltseve. Eh, lederen for de prorussiske separatistene i Danetsk, Alexander eh, Sakarchenko, han sier det at våpenviden som er inngått, den gjelder ikke rundt Debaltseve. Han sier det at de ukrainske styrkene, det dreier seg sannsynligvis om rundt 5000 soldater, de er omringet og de har bare en ting å gjøre, det och legge ned våpnene, så vil de få fritt leie ut av det balsevål. Mens ukrainske myndigheter sier det at byen er ikke omringet, de har en vei, en, en forsyningslinje in til byen, og der står alltså saken, og um, spørsmålet er nå da om de prorusske separatistene vil da fortsette angrepene på denne byen. I går så snakket um, lederne for um, Russland, Ukraina, Frankrike och Tyskland sammen på telefon og understreket eh, det at våpenvil den gjelder langs hele frontlinjen. Men det ser da forløpig ikke ut som de poruske separatistene hører på dette. då får vi se da om det, eh, de kanskje får ytterligere pressdirektiver fra den russiske ledelsen som gjør at det, de kanske tenker sig. om. Men hvorfor er denne byen de baltsøve så viktig? Den er fordi det er väldigt viktig for det at det et strategisk knytepunkt mell om byne danesk og Lohansk, også altså de to opprøshovedstedene øst i Ukraina får de pro russiske separatisten kontroll over dane byjen, så har de også kontroll over vejen som går direkte og hjernband, som går direkte mell om Lohansk og, og Danetsk. Det vil også altså styrke deres Position ytterligere foran de mulige fredssamtaler eller samtaler om en mer varig løsning for øst som jo på ett eller annet tidspunkt må komme.
0: Ja, du nevner samtaler. Det er jo fortsatt et diplomatisk spill runt Ukraina och samtidig så kan EU komme til å innføre nye sanksjoner. Hva mer vet vi om sannsynligheten for det?
15: Ja, altså Angela Merkel, den tyske forbundskansleren, har sagt at man går vidare med å med nye sanktioner inntil man ser konkrete resultater av den avtal som hun var med å forhandle fram in den hviterussiske hovedstaden Minsk på torsdag. Så etter planen så skal EU veta nye sanktioner i dag. Det er relativt til begrensede sanksjoner som er rettet mot enkeltpersoner. Samtidig er det også interessant å se det som skjedde i FNs sikkerhetsråd sent i går kveld. Eh, der hadde Russland fremmet et forslag om en resolusjon eh, der man i, eh, ville, ville uttrykke støtte da, til denne Minsk-prosessen. Men eh, fra ukrainsk side så mente man at denne den kunne være med å utvane noe av det som står i denne avtal fra Minsk. Og den men sanksjonsteksten er da forløpig utsatt, sånn at FNs sikkerhetsråd tok ikke noe, ikke noe eh, resolusjon i IGår.
0: Mange takk for den oppdateringen fra deg, Moskva-konsponent Morten Jentoft. Her hjemme har forsvarets øverste ledelse stanset planlagt salg og all avvikling av militære anlegg inntil videre. Bakgrunnen er det spente forholdet til Ryssland skriver Aftenposten. Forsvaret har altså tatt en tenkepøvse og vil se på behovet for anlegg og eiendommer på nytt med tanke på den endrede situasjonen. I dag gjenopptar finansministerne i Eurozonen samtalene om Hellas gjeld. I forrige var det lange møter uten at man klarte å formulere noe som lignet et avtaleutkast. Og derfor har du kommer hit, seniorøkonom i DNB Markets Kjersti Haugland. God morgen til deg. God morgen. Ja, tror du finansministerne klarer å finne løsning på denne floken i dag?
19: Det ser dessverre dårlig ut. Antakeligvis så blir dette utsatt nok en gang, og en får kanskje ikke en løsning på plass før VK er omme.
0: Dette regjeringspartiet Syrissa i Hellas gikk jo til valg på forhandle fram en ny gjeldsavtale med eu hva ligger det kravet fra den nye regjeringen?
19: Ja, opprinnelig så var kravet at de rett og slett skulle slette gjeldo. Det har de nå gått tilbake til. Eh, de sier nå de vil ha bedre vilkår på lånet sine. De vil fremforhandle en ny låneavtale der de får mindre krav på sig seg, blant annet til å, redusere, eh, altså til å stramme in i finanspolitiken. Så de har absolutt gjekket seg litt ner i forhold til de kravene som de var sterkt ute på banen med i valkampen, Men likevel så virker detta vanskelig for de andre i EU å svelle.
0: Ja, for som du sier så er det jo fortsatt mange av sparetiltakene de vil kvitte seg med. Og kan man da si at den politiken de fører er forenlig med at de fortsatt skal være med i eurozonen og ha euro?
19: Ja, det er nettopp det. Det virker jo som om de andre långiverne til Hellas ikke mener at dette er forenlig med nettopp det. De tror med det at hvis ikke Hellas overholder vilkårene, mer mindre, nå er også de villige til å lette litt på kravene, men det at Hellas nå er i form av å reversere reformer og stoppe privatiseringsprosessene og gjeninnsette arbeidere i offentlig sektor som har blitt, er saktet opp i løpet av den der reformprosessen. Ja, det ser de ikke med blie øyne på. Så her er det hard mot hard. Långiverne i EU vil ikke godta at Hellas berer seg frem på den måten her og de mener at det ikke er forenlig med at de då forblir i EU.
0: Er det da like greit med et fullstendig brudd og at de trekker seg ut av eurosamarbeidet for å styre mer eller mindre med egen økonomi?
19: Det høres kanskje til synlaterne sånn ut, men vi mener nok det at for Hellas så vil det være en veldig, veldig alvorlig om en hade trott ut av eurozonen. En hade fått en veldig ustabil situasjon, en helt stopp på finansiering, så den framgången som Hellas tross alt har vist den sista tiden, För det är faktiskt så sånn att den grekiska ekonomin har vuxit lite i det sista eh och har fått på plats då viktiga reformer som har hjälpt bärigkraften i ekonomin. Och men tror inte det det vore en god idé för Hellas att trå ut av eurosamarbetet och det tror heller inte grekerna själva. Det är et stort flertal i den greske befolkningen som önskar få bli i eurozonen. Och den förhandlingsmakt då grekerna har nå i förhåll till resten av EU i för allt resten av eurozonen den är långt från så stor som man var i krisetiden 2011 och 12 nu ser marke det på hela som en isolerad situation i alla fall än så länge så att grekerna inte har den samme makt och te att tvinga igenom sina
0: vi får se det här alltså möter i dag og det blir väl sannoliktvis inte det sista hjärtligt tack Kersti Häugland du er senior ekonom i DNB Markets Så til det avisene er opptatt av i dag Vi er alle dansker Det skriver adressavisen Jeg kommer til å kikke med over skulderen På vei i synagogen Sier norske Lisa Jael Hertz til Aftenposten 17-åringen kjenner uro og forfeidelse Etter angrepet i København Men hun og andre jøder i Skandinavia Nekter å gjemme bort sin jødiske identitet Gjerningsmannen må ikke få endre København, sier noen av de som la ned Blomster ved synagogen i Kristallgate Til Dagsavisen det er så vondt at det er vanskelig å sette ord på, sier jødiske Monika Sango til vårt land. Terroristen hadde en iskald plan. Hatet jøder og lurte politiet er oppslaget i Dagbladet. Og norske jøder frykter angrep, skriver Klassekampen, mener tryggheten ikke er god nok, at regjeringen ikke kan garantere sikkerheten. NAV-regler kan ramme de svakeste, sier tillitsvalgt for almenlegene i Troms til Nordlys. Anton Gjever er bekymret for innstramming fra NAV og for sykemeldte. I Troms har 30 prosent av dem gradert sykemelding, mens 70 prosent har full sykemelding. Og det vil NAV snu til det motsatte. Dobbling av resistente bakterier på Sørlandet sykehus kan vi lese om i Federlandsvennen. I fjor ble det påvist 267 patienter med bakterier som var motstandsdyktige mot antibiotika. Helseminister Bent Høie har kalt de resistente bakteriene for helsevesenets klimautfordring. Trikser med priser ved salg av garsbruk kan vi lese i Nasjonen. Bønder omgår loven ved å ta seg klekkelig betalt for møbler, bestefarsklokker, diverse løshøvere og gamle traktorer. Dermed omgås priskontrollen og bøndene klarer å underre seg skatt. Økonomiske fristelser ligger bak, sier generalsekretær i bondelaget Per Skorge til avisen. Hunder i Oslo blir forgiftet av harsj. De har luktet seg fram til depor i byens parker og ber nå ber politi være på vakt mot slike gjemmesteder. Det sier politiobetjent Knut Larsen i Oslo politidistrikt.
1: Det er i parker, hekker, steinburer, som si hele grønne løkke av Oslo sentrum kan det ligge sånne små depoter. Når vi klarer ikke å fange opp alt.
3: Jo jo, hei, kom. Jo jo ble forgiftet av narkotika her på fredag og det ble en kjempedårlig på ettermiddagen. Forteller matmor Anne Hjertsen. Etter at Jojo hadde gravd og spist det han fant på bakken, ble han dålig, Så dålig at det var rätt till dylegen, forteller matmor. Så det var jo veterinæren som sa det etter alle undersøkelser, att jeg tror vi ska ta også en urinprøve, for han kan ha fått en overdose, for det har vi hatt her inne. På veterinærhøyskolen konstaterer klinikksjef Åsil Roaldseth at dette är ett økende problem. Hver uke kommer det inn hunder som har fått sig seg narkotika, forteller hun. Det oppleves som att vi har en ökning och vi har vel omtrent en i uka som kommer inn med narkotikaforgiftning. Fra den
10: typiske historien, gått hunden har plukket opp noe og svelget det fort, eller spist det, og så
3: vet ikke eier helt vad det var som ble spist. Jo slapp unna hendelsen uten varje men, men det kunne ha gått langt verre, sier dylege Roalseth. Det er potensielt farlig, og så vet man jo sjelden hvor stor dose de har fått i seg. Så
10: det kan jo hende at de har fått i seg en kjempedose som er dødelig, så noen ganger så kan det jo hjelpe at vi gir brekningsmiddel
3: for å få opp mest mulig. Nå ber politiet hundeeire være mer på vakt
1: og holde hunden i bomb. Vi er til stede i åpne rusmiljøer hele uka, men vi klarer jo ikke å fange opp allt.
0: Det sa politiet og Knut Larsen i Oslo politidistrikt til reporter Nina Didriksen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio, Øystein Heggen. Terror blir tema når Anders Anunsen, Jonas Gahr Støre og Knut Ariel Hareide møtes i politisk kvarter kvart på åtte. Og de har reist Europa rundt for å få til en ny elseavtale for Hellas uten særlig gjennomslag. Men den nye greske regjeringen har klart å inspirere flere partier på venstresiden i Europa. Det ska vi gjøre om i reportasjen etter Dagsnytt.